0: Garçom, liga a TV lá, o para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, o seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no Boteco Vitor Oliveira. Ei, Vitinho, a gente queria estar mais feliz aqui, mas né? Já fomos mais felizes, hoje é só testreza, como diria aí, né? um dos candidatos à presidência.
2: Já já fomos mais felizes, mas ainda bem mais felizes que vários times aí, né? Torcedores de Dallas, de Lions, de Bear, pô, não tem como, né? Então tá tranquilo, tá sussa.
1: Águas é passadas. Pô, é, é coisa difícil, Ó, águas passadas eu não sei, porque até hoje, né? Quem acompanha aqui no podcast, quem acompanha lá no grupo de WhatsApp, sabe que eu não superei ainda, né? eu não superei até hoje a derrota no Super Bowl pro Ravens. Imagina a do Chiefs que foi mais recente, né? mas é sou só eu, né? Eu não, a, a águas povo.
2: passadas assim, né? eu quero que o Chiefs se foda pro resto da minha vida, né? mas águas
1: passadas. mas é isso basicamente aí. A gente isso aí. Vai, vamos falar um pouquinho, né, sobre o Super Bowl mais pra frente, mais bom que você tá aqui, Vitinho, né? já que você é parte fundamental desse episódio né, como torcedor do Eagles e pra fechar o trio de hoje a gente tem ele, Alex Reis que veio né das cinzas torcedor do Giants só pra fazer bullying convitivo
0: é né, não podia perder a oportunidade né jovem o cara eliminou meu time agora tem que ir aproveitar a oportunidade de ver a tristeza dele ir né? eu só quero ver se o Alex vai estar tá aqui quando
2: o, o Giants renovar com o Daniel Jones só isso <risos> Eu acho Quatro. que eu vou
0: tirar as férias de Tim.
1: <risos> não, eu, eu, quem não vai, eu quero ver comprar, né? O Alex, cara, é como a maioria dos torcedores dos Giants. Pergunta o Alex se ele tem uma camisa do Eli Manning, o maior jogador da história do Giants. Não tem, não tem. Por isso que essa franquia não vai pra frente, cara. É muita ingratidão.
0: Ó, eu não tenho do Eli, não, mas eu tenho do Michael Strahan, que foi o cara que fez eu começar a torcer pro Giants lá em 2006. Então, né, tem que dar os, os, os créditos para quem merece.
1: Não, cara, o é, Eli é, é, é o maior jogador dessa franquia, você tem que ter uma camisa dele, né? é um absurdo. Enfim, mas a gente não está aqui para falar de Giants, né? a gente está aqui para falar Super Bowl, esse que vai ser o último episódio dessa temporada do NFL de Boteco, como sempre a gente fecha, né, talvez a gente volte aí na off-season para comentar alguma, algum acontecimento né? importante, uma contratação, mas, no geral, né, a gente vai tirar esse período de férias para repensar a vida, né? Ainda mais agora é o boteco aí que está cheio de crianças a caminho, né? Crianças nascidas. A gente vai pensando, mas não vamos abandonar vocês, né? A gente sempre está aí para comentar, conversar de futebol americano. Recadinhos, né? Um recado importante é que se você quer continuar no ambiente onde a gente comenta sobre futebol americano, né? As coisas que acontecem, mesmo após o final da temporada, tem o um grupão de WhatsApp, e aí eu vou pedir o Vitinho para falar aí, né, como é que o pessoal pode fazer para entrar no grupo de WhatsApp e acompanhar o NFL de Boteco, né, o que a gente posta, o que a gente fala, quais são os caminhos que a gente tem aí, Vitinho?
2: É, só procurar a gente nas redes sociais, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, mande sua mensagem, pede pra gente o link do, do WhatsApp que a gente manda lá, você entra no grupo, o grupo que. Eu tô de mal com
0: esse grupo aí desde domingo, tá? Então. Mas
2: um dia passa. Um dia passa.
0: Ô, Vitinho, é. eu falei pra você colocar o grupo como só administrador falar e obrigar <risos> e todo mundo a ficar caladinho de loto até o dia seguinte. você não quis me escutar aí,
2: ó. É, <risos> Devia estar catado e instaurada a ditadura no grupo. Mesmo, tá certo.
1: É, foi duro, foi duro, tem a gente lá nos grupos, no grupo os torcedores do Chiefs, né, mas é bom, no grupo muito eclético, né, muita zoação, e eu concordo com o Vitinho, né, ele falou muito bem, antes tá chegando nos playoffs e perdendo, pelo menos a gente tá chegando lá, né? do que tá igual o Renatinho, que torce pro Houston Texans, e a única alegria que ele tem na vida dele é quando os nossos times perdem, né, nos playoffs, então é a alegria que dura pouco, né, a gente foi muito mais feliz ao longo da temporada, mas agora vamos seguir com o programa, só que antes né, de falar do Super Bowl, vamos aproveitar para falar de dois assuntos, né? Que algumas notícias, mas principalmente vamos falar aqui do LFL Honors, fazer os nossos comentários e falar um pouquinho das últimas contratações aí fechando né, o ciclo de Red Coats para a próxima temporada.
0: Ô Fabio, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: Beleza, e aí para abrir né nosso bloco de notícias, vamos comentar um pouquinho do NFL Honors, eu vou é, fazer o apanhado geral aqui, como é que vocês preferem, será que a gente vai, vamos um por um ou não né, não sei, porque MVP, é um por um, por um. vamos por um, MVP, Patrick Mahomes né, a categoria mais importante, já era esperado né, não tinha discussão e o Mahomes que ia vencendo o Super Bowl ainda quebrou né, o, o tabu que estava acontecendo que desde 1999, o MVP da temporada. Né, lembrando que esses prêmios são em cima da temporada regular, então o que a pessoa faz nos playoffs, ela, ela não conta né, para essa premiação. O MVP ele não venceu o Super Bowl, mas acho que é inquestionável né, o Mahomes ser o MVP dessa temporada por tudo que fez e pelos números que colocou.
2: E principalmente pelo fato do Dylan Hurts ter machucado e ficado fora alguns jogos, né? Porque acho que até então a disputa estava bem acirrada, até talvez o Dylan Hurts na frente, né? Mas aí com a lesão do, do Hurts, acho que ficou bem óbvio, o Mahomes teve um final de absurdo. Mas uma curiosidade sobre esse, esse prêmio, o médico que fez a CPR no, no Hamlin, é, naquele episódio no jogo de Buffalo e Bengals, né? Ele recebeu um voto como MVP da temporada. Então, um voto, óbvio, simbólico, né? Mas eu achei que foi uma, uma homenagem bem bacana que, que foi feita pra ele.
0: Eu tô muito de cara, velho, em saber que pessoas da equipe médica também poderiam receber esse voto. Então, acho que a minha maior surpresa dessa notícia foi exatamente isso.
1: É, cara. E... Mas assim, merecido, é questionável, né? Esse prêmio que inclusive é o prêmio de melhor quarterback da temporada, a gente tá aí né, na esperança de ver quando um jogador que não é um quarterback vai vencer novamente, né? O que a gente tem aí de jogadores né, de ataque que não são quarterbacks vencendo é o prêmio que a gente considera né o prêmio pro jogador não cornerback né? que seria o jogador ofensivo do ano, e nessa temporada quem venceu foi o Justin Jefferson, o wide receiver do Vikings, ele que tava muito badalado, era nas casas de apostas aí o favorito mas eu queria saber da mesa do Boteco, né? Eu não vou questionar se o prêmio é justo, justo ele é, mas vocês tinham algum outro, algum outro nome em mente, alguém que vocês acham que poderia ou teria chance, né, de ganhar essa premiação no lugar do Justin Jefferson? Ah,
2: eu, <risos> considerando que é um prêmio que nos últimos três anos, eles três ou quatro anos, acho que quatro anos, eles não têm dado para para QB, porque fora isso eu acho que é um dos prêmios mais imbecis da, da NFL, para falar a verdade. É, mas, assim, você ser sincero Eu não gostei muito do prêmio pro Justin Jefferson é, Porque nos últimos Três anos, pelo menos as ma Foram marcas e recordes Muito absurdos que, E que justificam o prêmio para quem recebeu, né Então o Cooper Cup ano passado fez a triplice-coroa lá Foi cabuloso Michael Thomas em 2019 bateu o recorde De recepções e tal Então foram prêmios mais Brutos, né, assim, foram muito Teve motivadores maiores, sabe? Não sei, eu não achei que a temporada do Justin Jefferson foi tão absurda assim. Principalmente porque ele teve algumas atuações bem, bem, bem ruins é, nessa reta final. É, não que eu acho que tenha outro não quarterback que justifique é, o prêmio. Mas pra mim faria muito mais sentido dar também pro Patrick Mahomes. A gente já viu isso acontecendo alguns anos pra trás. É, não achei que a temporada do Jefferson foi tão... Super fora da média, assim. Outro que poderia ter recebido, talvez, seria o Tarek Hill, que tava batendo nas cabeças lá de, de jardas e tudo mais, mas também no final da temporada não, não chegou a, a uma marca tão absurda, ponto de ser um recorde, etc. Então, não sei. Eu achei um prêmio, eu acho esse prêmio meio besta, considerando que o MVP 99% das vezes é um, é um QB, é, mas comparado aos anos anteriores, eu achei que esse prêmio ficou meio, meh, ficou meio, meio caído esse ano. Achei que o, ah,
0: o fim de temporada do Jefferson não, não foi tão é, expressivo, assim. O que eu queria comentar, Vitinho, é exatamente assim, esse ponto que você tocou, que a temporada em si, né, não teve um, um cara de grande destaque, você falou. Na é, minha visão também, entregasse o prêmio para o Mahomes, sabe? Porque ele foi um cara que fez diferença. O Justin Jefferson fez diferença, sim, mas... É, botando em comparação aos outros, aos outros possíveis jogadores ali, né? até em comparação com o Mahomes, o prêmio deveria ir para o Mahomes também, eu concordo nesse caso aí com você, e, e se sim, se pegar o resto dos jogadores né? assim, eu acho que a tempo, essa temporada foi um pouco para baixo né e só um, um complemento que eu, eu acho que também faz diferença até nessa questão da, que você comentou é, sobre a questão do, do Rio, é que eu, eu acho que o pessoal ainda leva Consideração: o time, o resultado do time no final das contas, sabe? É, e tipo assim, ah, vai quem se conseguiu, chegou na, na no, no wildcard, pelo menos, né? É, e Miami não, não conseguiu pegar o um playoffs, talvez isso aí pode ter feito uma diferença também, sabe? Não sei. É,
1: pode falar, Vitinho. Não, é
2: assim: o Rio, ele tava na disputa, né? Até sei lá, até as. 14, 15 talvez, mas aí com, com a saída do Tua, né, a produção caiu pra caramba, tanto que ele tava na, no, num pace pra bater as duas mil jardas e tal, mas a, 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 a lesão do Tua e a ausência do Tua prejudicou muito, né, o, o Jefferson, o que me incomodou realmente foi as últimas três semanas dele foram muito abaixo, ele foi, tipo, dominado, não fez nada então, aquele jogo contra o Packers, por exemplo, ficou muito marcado para mim que o, o Jair Alexander acabou com o Justin Jefferson. Então, sei lá, assim, não achei, foi uma temporada bruta? Foi, foi uma temporada bruta, mas teve, teve partidas muito boas e partidas muito ruins. Eu não achei que ele foi aquele cara dominante, que, pô, o cara foi Cabuloso e bateu todos os recordes. Eu achei que ficou abaixo do, do que do foi Os outros anos, sabe? Então, eu realmente, eu, eu, por mim, o prêmio seria do Mahomes também, sabe?
1: É isso aí, né? Concordo com vocês, né? Até não, a gente não teve, né? Um jogador sem ser quarterback que chegou a figurar na discussão de MVP de forma contundente, né? Que é o que a gente viu nos anos anteriores pra quem tava recebendo esse prêmio. Seguindo a nossa lista aqui, a gente tem que falar agora de jogador de defesa, né? Do ano. E quem venceu foi o Nick Poça, terminou o ano aí, né? o jovem DE é, do 49ers, com, se eu não me engano, foram 18 secs e meio, né, é, quase batendo aí, são pouquíssimos jogadores que conseguem passar da marca de 20, 20 secs, né, é considerado a barra ali, mas o Nick Boza que foi acompanhado ao longo da temporada aí, né, pelo lado de defesa de outros nomes relevantes, a gente teve aí ao longo da temporada o Miles Garrett como um nome cotado, o próprio Chris Jones do Chiefs é um jogo bem cotado, o Micah Parsons do menos, mas também muito falado, o Micah Parsons do é, dos Cowboys, mas é no final, né, chegando na reta final, o 49ers quando engatou aquela sequência de 10 vitórias seguidas e com desempenhos é, defensivos muito fortes, né? teve um, um, um trecho de calendário um pouco mais fácil aí o, o Nick Boussa acabou se desgarrando né? e subindo muito no final de temporada, ali, quando a gente fala de novembro dezembro, nessas cabeças aí e aí realmente é muito difícil quando um jogador de linha coloca uma marca aí acima de 18 sacks na temporada, não vencer esse prêmio. Não, acho que esse aí não tem muito o que
2: falar na minha opinião não, Jovem, acho que esse aí é... acho que foi bem o... a expectativa mesmo.
0: É, esse ano é, normalmente né, o Diogo que gosta de brincar muito em relação a esse prêmio que seria... Prêmio Aaron Donald, né? Mas Aaron Donald esse ano não apareceu, então sobrou aí pro, <risos> pro próximo Aaron Donald, é. que né? Ele tá sendo o Nick Bolsa no um prospecto, muito bom para chegar nesse nível aí.
1: É, cara, o, o Rams, depois de vencer o Super Bowl, parece que tirou férias da temporada, né? Foi um, foi um time patético, né? Uma ressaca de Super Bowl é louvável que eles tiveram esse ano. Vamos ver como é que eles voltam ano que vem. Seguindo a nossa lista teve o um prêmio né, de coach of the year, e aí quem ganhou foi o Brian Dable, head coach estreante nos Giants, né, o time do Alex, e é um nome assim, que surpreendeu muito o desempenho dos Giants, é, teve outros nomes sendo cotados, mas aí acho que quando o Giants terminou por se classificar para os playoffs, o nome do Dable ficou é, inevitável né, como
0: vencedor dessa categoria. É, eu só começando aqui, né, fazendo alguns comentários, eu acho que o Dable, ele, o histórico dele ele né, tipo lá com o Bills primeiro, é, né, fazendo a, a mudança que ele fez ali no time, depois indo o Giants e conseguindo também levar o time ali os playoffs, não só isso, com um corpo de recebedores daquele, né, é, e com, assim, né, Daniel Jones ali, que não é aquele quarterback maravilhoso, então o cara merece, velho. <risos> É, eu, assim, se a gente fosse comentar, depois a gente vai comentar aí pra frente aí do Super Bowl, eu, eu botaria o Andy Reid na, na frente aí, mas considerando a temporada toda, eu, eu concordo com, isso, com esse voto no Dable É, o cara tirou leite de pedra, né?
2: Vou falar assim. E acho que ninguém, ninguém esperava um, um desempenho tão bom do Giants essa temporada, eu acho. E mudou o time d'água pro vinho com bastante restrição de peças, né? Então eu acho que o. Isso aí colocou ele bem, bem na disputa. É, eu acho que, óbvio, acho que o Siriani também estava tava na disputa pelo desempenho, do, pela campanha de Filadélfia. É, mas o, o Dable foi o cara que tirou leite pedra, né? Acho, acho, que, acho que esse foi o, o grande motivo, acho que foi a, a, a grande surpresa da, da NFL. Né?
1: É isso aí, teve, teve nomes, né? Vários nomes aventados, né? O Dick Siriani pelo Eagles. Mas outro nome interessante também nessa disputa que a gente teve foi o Doug Peterson, né? Pelo Jacksonville Jaguars, outro time e foi para os playoffs. Mas eu acho que o que aconteceu, né? Em relação ao Giants, é, foi mais surpreendente e é um pouco de mídia também, né? O Brian Dable e a forma como ele lida com o vestiário, né? Ganhou muita notoriedade, né? Muita publicidade ao longo da temporada. E isso favorece, né? Na votação, o estilo de votação, que é o MVP, né? O MVP não, que é o NFL Honors. Favorece né, esse tipo de exposição também. Né? O Doug Peterson foi um nome interessante, mas quem que acabou ganhando foi o Brian Dable. Agora, o próximo item da lista, né? É técnico assistente né, do ano, ou seja, aquele cara que não é head coach é, da comissão técnica, mas merece. Quem ganhou foi o Demec Ryan, coordenador defensivo do 49ers. Ele, que, como a gente bem comentou né, em programas anteriores, foi, é, é, virou head coach aí do Houston. A gente pode falar um pouquinho mais disso né, na, na sequência aqui no bloco. Mas eu acho que aí sem tantas surpresas também, né, pessoal? E, o, a defesa Faulinarias de é, foi a melhor defesa da temporada, né? E a é exemplo do que aconteceu com o Robert Saleh, que virou head coach dos Jets. Na temporada passada, né, o deu uma sequência aí, né, de uma defesa muito boa e um e um coreador defensivo de destaque aí, né, é, ganhando esse prêmio, beleza?
2: Eu acho que isso também sem comentários.
1: É, tranquilo, né? Então, vamos pro primeiro aqui polêmico, né, que é Comeback Player of the Year e quem ganhou foi o de Smith. E aí eu queria que alguém me explicasse, né? É, a gente que veio de comeback players super interessantes e agora a gente tem o Dinis Smith Teve uma temporada boa, foi até cotado em algum momento pra MVP. Mas será que não tinha um comeback player mais relevante? Mais Eu comeback que, pra gente jogar? Acho
2: que depois dessa frase sua aí, você até dificulta a gente argumentar. Se o cara que ano passado. Até pela frase dele, né, jovem? Aquele. É, que o pessoal tava escrevendo por cima dele, que, tava igno que já tava descartando ele, né? Ele deu uma entrevista dessa depois da vitória. <risos> não lembro exatamente contra que time que foi. É, você tá falando que em algum momento da temporada, um cara que ninguém dava nada. Eu mesmo falei que o time de Seattle seria o pior time da temporada esse ano, na minha opinião. E aí, você tá falando que em um momento da temporada o cara foi cotado para MVP? Porra, oh, acho que é. essa sua frase já machuca, né? Como que eu vou argumentar? O cara que era, não era nem titular. Todo mundo colocava como um, um bom reserva no máximo da NFL. você falar que o cara foi cotado para MVP, a menos que... Aí a gente... É porque eu acho que saiu um pouco do, da rotina De dar para um cara que está voltando de lesão E tem uma boa temporada e tal Sei, cara, eu acho que ele pôs o time bem nas costas Levou o time para uma, uma, uma Campanha de respeito é, Não achei que foi tão ruim assim esse prêmio, não quem que você tava esperando?
1: Cara, eu esperava que quem fosse ganhar tipo Seria o um Secomba, né, pra ser bem sincero Na minha cabeça era o cara Que ia levar esse prêmio Mas eu confesso que eu tava muito com essa cabeça né, Da perspectiva de retorno de lesão Nunca tinha enxergado esse prêmio né, nessa ótica do jogador que tá na pior, né? Que a carreira dele tá num momento ruim, não necessariamente está machucado. E eu não sei, cara, eu acho que, tipo assim, o, aquele desempenho de Seattle, né? Na segunda metade da temporada, acho que fez o Dini Smith sair completamente do meu radar, né? Enquanto esse tipo de destaque. Então, confesso que me surpreendeu bastante, né? Não, não acho que tá errado, não, sabe? Estou só jogando na mesa, mas fiquei surpreso.
2: É, eu acho que também tem, tem a questão da... O é, já tava sendo o mais votado, provavelmente. Os caras têm aquela tendência de, de dividir os prêmios, né, cara? Então, isso também... Mas, assim, não que eu colocaria no Barkley, e tá? tal. O Barclay é, ele teve uma temporada boa, né, para um, um retorno e tal. É, mas, sei lá, a gente viu jogos que o líder de, de carregadas do, do time era o... O Daniel Jones, né, assim o Barkley é, é a mesma questão do, do Justin Jefferson pra mim ele teve uma boa temporada, mas teve jogos que não foi, assim, For, foram jogos bem é, bem aquém do, do que se esperava dele, na minha opinião, ele teve alguns bons jogos mas não foi uma temporada fantástica assim, não, eu achei que foi um prêmio bem justo
0: é, você via que, tipo assim, no, no, o Barkley não é... No, assim, em alguns jogos, você via que não foi ele que fez a diferença no jogo, né? Você via que igual o Vitor falou, o Daniel Jones... É, tava melhor do que, do que o Barkley dentro do jogo em si, né? Até mesmo no próprio jogo corrido, né?
1: É, pois é. Eu acho que o que pegou muito foi essa ótica de sempre esperar alguém voltando de lesão, né? A gente tem que seguir agora, né, os prêmios de caloros É sempre bom falar de calor. Já vou jogar os dois na roda aqui de uma vez, né? Quem ganhou o calouro né, ofensivo do ano foi o Garrett Wilson, wide receiver do New York Jets. E quem ganhou né, o prêmio de, de calouro defensivo foi o Sauce Gardner que ele é cornerback, adivinha, né? Me esqueci aqui qual time. Do Jets. Do Jets, exatamente. Pô, eu tava com isso na cabeça. Eu, eu falei, ele é do Jets também, mas por que, que eu tô, <risos> né, com essa impressão que não é o mesmo time? Mas eu lembrava disso, né? De ser do Jets. Então você teve o Jets aí, né? Premiando o bom draft do New York Jets, que a gente bem comentou lá no início da temporada, né? Os dois prêmios para Calouros indo para a mesma equipe aí. E eu acho que, no geral, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Garrett Wilson, mas eu não acho que, tipo assim, não é que tinha ninguém que merecia mais do que ele, eu só acho que, tipo assim, bem equilibrado, sabe? Opções. E o Sauce Gardner, eu acho que ele jogou muito mesmo. É, Era inevitável ele vencer esse prêmio. Eu queria saber a opinião de vocês.
2: Eu acho que o Sauce Gardner, ele, ele teve uma temporada absurda e ele foi. É, ele foi constante do início ao fim da temporada, né? Eu acho que se. se porque pra mim, quem tava na disputa com ele seria o Tyrick Woolen, do Seattle. Mas o Tariq Woolen, ele teve um começo de temporada absurdo, né? Ele teve seis interceptações ali, bem. Se eu não me engano, foi bem no comecinho da temporada, na primeira metade da temporada, ele já tava com, com as seis interceptações. E ele também teve a queda de produção Que você falou do time de Seattle Passou, passou por ele também A defesa de Seattle teve uma queda de produção é, E o, e o Soss Gardner não O Soss Gardner foi um cara que deu trabalho Pra todo mundo a temporada inteira né Então eu acho que o prêmio do, do Soss Gardner Foi bem merecido O, o do, o do Gert Wilson é Aquilo eu acho que foi, foi mais pelo sentido de Ah, não, vou, não vamos dar o prêmio Pro Brock Purdy Porque o Purdy jogou é, Sete jogos, que Deus Oito jogos, né lembro quantos jogos o Pony jogou. Foram, jogo. foram na, seis na temporada, temporada Lá Foram seis jogos. É. É, então não faz sentido eu dar o um prêmio para um cara que jogou seis, embora a vamos falar assim, acho que a importância do eu diria que a importância do, do, do Brock pode foi muito maior, né? Mas não vão dar o um prêmio para um cara que jogou seis jogos só. E, e aí eu acho que para competir com o Garrett Wilson as opções também não estavam lá, assim, essas coisas. Então acho que é um prêmio que foi mais nesse sentido. Ele teve uma boa temporada, mas também não foi uma temporada nada espetacular, principalmente nos jogos que ele teve com, com o Zach Wilson, né? Foi, tava muito mal até então.
1: É isso aí. E aí o último honors né, do, dos principais é um prêmio de consolação e Dallas. né? A gente tem o Walter Payton Man of the Year, os serviços prestados à comunidade e quem venceu aí foi o Dak Prescott, né? Então levou o Prescott levando o prêmio pra casa. Certo, fechando o NFL Honors, vamos falar rapidinho aqui, né, antes de seguir em frente com o programa sobre contratações de head coaches, né? A gente já tinha comentado, né, nos programas anteriores, sobre a ida do Sean para para Denver, né, o Frank Reich com o head coach Carolina Panthers, Falei um pouco agora do The Corians, Ryans, é, que foi para Houston, né, o Renatinho, ficou super feliz com essa contratação aí, e a gente teve duas, dois mais, né, duas vagas fechando, né, recentemente, que foi o C.N. Steinstein como Head Coach do Indianapolis Coaches, né, então o Coaches aí partindo, né, para uma nova fase, Eu, o Frank Reich, ele era Head Coach dos Coaches, né, que foi pro Panthers, e a gente teve o Jonathan Gannon como Head Coach do Arizona Cardinals, queria que vocês comentassem um pouquinho aí, né, o que a gente pode esperar, né? falam principalmente de Carnos e, e Colts, né, que são dois times que partem para mudanças fortes, né? De a gente teve um fim aí, né, de de uma de uma era de treinadores nesses times aí, né, onde muito se esperava, né, tanto do do Cliff Kingsbury e do Frank Reich à frente dos Colts e os frutos não vieram, né? Não vieram e esses times partiram para essa mudança de treinador. É,
2: eu diria... Bom, o Eagles perdeu o Offensive Coordinator e o Defensive Coordinator, né? Nessa, nessa aí, né? Nessa, nessa semana aí. Então, eles tinham que esperar o Super Bowl passar para contratar qualquer, qualquer técnico das duas comissões, de Eagles e Chiefs e aí acabou que os, os de Filadélfia acabaram saindo, né? O Colts... Eu acho que teve uma fez uma ótima contratação, né? Na verdade, o, o Steichen oficialmente Vem para substituir o Jeff Cerrodei, né? O Frank Reich já tinha saído, mas óbvio que o... Bom, bora, falaram que o Cerrodei participou das entrevistas para a Head Coach permanente, mas acho que era, seria uma bizarrice sem, sem precedentes, né? É, eu acho que foi uma ótima contratação do coach. O Stashan é, fez um excelente trabalho com o ataque de Filadélfia com o Jalen Hurts essa temporada, é, e o Colts está indo, ao que tudo indica, para uma reconstrução partindo de um quarterback, né? então é, eles têm um pique alto, está se falando muito da possibilidade deles trocarem para cima, talvez até mesmo para o pique 1 e passar o time dos Texans para escolher um quarterback e aí começar um trabalho mesmo com... É, com o, com foco nesse, no ataque desse time aí, E o desenvolvimento de, de, do futuro da franquia né? Já a escolha do, do Cardinals é... Cara, vamos falar assim ó, Se você for olhar só pelo, pelo jogo pelo, pelo Super Bowl Acho que só um maluco Contrataria o Jonathan Gannon, né Porque é, é um cara que Contra um time absurdo do Chiefs. Ele foi simplesmente humilhado pelo Andy Reid. É, não conseguiu fazer nenhuma adaptação no, no jogo defensivo. E a defesa simplesmente não produziu nada. Nada, nada, nada nesse, nesse jogo Zero sacks, zero turnovers Zero nada, fez nada E o Gannon foi humilhado é, E é um cara que ele não mostra Muita adaptação do jogo dele assim, é, A defesa foi um absurdo Mas eu acho que a defesa foi um absurdo Muito porque o plantel do Eagles era muito bom A gente falou isso a temporada inteira é, Tinha uma das melhores DLs da liga Tinha um bom corpo de secundária Tinha linebackers ok Que não estavam comprometendo é, e a gente, cara, sinceramente, com esse plantel na mão, por exemplo, do Demico Ryan, o Eagle seria imbatível, entendeu? O meu raciocínio é esse. E aí você vai para um time que, na minha opinião, já tem que estar tá indo para salvar a carreira do, do Kyler Murray, porque eu acho que eu não vejo sentido de ser, se pegar o Jonathan Gannon, que tinha um plantel absurdo na mão e produziu ok, e produziu bem, mas chegou num, num jogo de, Um jogo desse E acabou degringolando totalmente é, Você vai pôr esse cara Numa defesa fraca Que é a defesa do Carlos, Com um plantel horroroso E precisando desenvolver o seu quarterback Garantir que seu quarterback vai produzir Porque senão o futuro da franquia vai por água abaixo Assim é, Tava-se falando muito do Mike Kafka, é, Que era um cara mais focado nisso Eu acho que talvez seria uma contratação melhor eu, sinceramente, eu não, nunca gostei do Gannon Como coordenador defensivo no de Filadélfia, tô feliz com a saída dele Tô triste com a saída do estágio.
1: É, cara, eu, já vimos aí né, o, A frustração do Vitinho Com o desempenho do Eagles Mas eu concordo né, com algum desses pontos E eu acho que uma coisa né, Importante que tem que ser considerada É que contratar né, Head coach de origem De defesa, tá fora de moda gente. Os times têm que superar isso aí, né são pouquíssimos que dão certo, e para dar certo sempre depende de você ter um coordenador ofensivo muito bom. E aí a realidade é que os times que têm um coordenador ofensivo muito bom, ele vai ser head coach em outras equipes, e aí uma troca de coordenação, coordenador ofensivo pesa muito mais, mas muito mais para um time do que ter que reformular o seu estilo de ataque de uma temporada para outra, né? mudar né? O, o, o tipo de ataque que o seu quarterback está tendo que rodar isso pesa muito mais do que você ter que ir lá, né, e trocar um coordenador de defesa, sabe? Isso que é a realidade da NFL. E são pouquíssimos head coaches de origem, né, de defesa que são capazes, né, de, de gerenciar o lado de ataque do time, né, com alguma destreza ali, né, de uma troca entre coordenador defensivo e outro então, acho que os times estão demorando para abandonar esse tipo de estratégia.
2: É, só fazer um comentário, né, jovem? Assim, ó, acho que é, um ponto que o pessoal deve estar tá se perguntando é, pô, mas e o offensive coordinator do, do, dos Chiefs? Que desde a temporada passada ele já estava sendo especulado, né? O Eric Biennium. É, e essa temporada, de novo, ele não conseguiu um, um cargo de head coach, né? Ele fica... É, fica em Kansas City Eu acho que a situação dele Só para dar uma ideia Eu acho que ele é um cara que vai ser difícil Ele sair da sombra do Andy Reid Porque o Andy Reid é o play caller daquele time O Andy Reid é a mente ofensiva daquele time E o pessoal fala que o Eric Biennium é um cara difícil né? Ele tem um, uma personalidade complicada no, Com o front office Então eu acho que isso é um, um, um complicador Pra, pra ele seguir a carreira de head coach, sabe? Eu acho que assim... Eu acho que enquanto ele tiver ali atrás do, do Andy Reid... Eu não sei se o Andy Reid... Como é que tá a, a expectativa dele de aposentadoria... Se tem alguma coisa construída ali de sucessão... É, acho que vai ser difícil, cara. Ele não vai ter... Porque igual... Quando eu falei aqui... Não foi o Eric BNM que humilhou o Jonathan Gannon... Foi o Andy Reid. Todo mundo sabe que foi o Andy Reid. Todo mundo sabe que o playbook é do Andy Reid... Então assim, acho que é um cara que é, Ele é, acaba recebendo um pouco de Destaque por causa disso e fica, acaba ficando Na sombra do, do nosso queridíssimo Morsa, né, tem jeito
1: É, e a situação é um foda, né, porque Tipo assim, se ele não for sair pra ser head coach Ele vai sair pra quê, né é, Mas é, eu concordo com você, né Uma coisa que é especulado, o Andy Reid Já falou, né, a respeito disso também O Tifce que inclusive tem né, No plantel hoje, tem o Matt Neg, Se eu não me engano, ele tá lá, né Dentro do, do staff do Tifce ele que foi coordenador é, ofensivo, foi pro Bears, deu errado, agora voltou para Kansas. É, mas eu quando né, cara? Você tá trabalhando pro Brand Reid ali. É muito difícil você se destacar o suficiente né, para ir para uma posição dessa aí, né? Vamos ver. Vamos acompanhando aí, né? Bons nomes. E agora eu acho que a gente fechou o ciclo de Red Coach, né? Não tem ainda mais nenhum time sem o seu head coach, então a gente está aí preparado para ir para a próxima temporada, correto? Para fechar, para fechar o giro de notícias, né? A último comentáriozinho aqui para já dar aquele gostinho de off season é a notícia que o Derek Carr ele foi liberado pelo Las Vegas Raiders, né? O Derek Carr que é um dos quarterbacks esse ano vai ser um ano muito agitado na off season em termos de quarterbacks, né, essa temporada essa off-season vai ter muita movimentação envolvendo QBs, muitos times precisando, muitos quarterbacks no mercado, o Derek que era um é, especulado, né, já tinha já aconteceu o rompimento na própria temporada, né, do Derek Kark como titular absoluto desse time e ele acabou sendo liberado porque ele tinha na cláusula, no contrato dele, uma cláusula que impedia que ele fosse trocado, né, contra a vontade dele, o Kark inclusive visitou os times, visitou Saints, mas optou por é, não aceitar ser trocado então vai ser um free agent aí, vai tentar a sorte no mercado, né, e eu queria saber a opinião do pessoal do Boteco e que time, né, que vocês acham que tem mais chance aí de ser a, o próximo destino, a próxima casa do Derek Carr.
2: Ah, eu acho que tem muito time que dá pra, pra colocar ele lá, mas eu tô pra dizer que eu, vou, que eu coloco minhas fichas em um dos times da NFC Sul, ou Tampa ou o Saints. Eu ainda acho que vai ser um acerto com um desses dois times.
0: Ô, Vitinho, eu cheguei a pensar, em Seattle, velho. <risos> Apesar do desempenho do Gene Smith, eu pensei em Seattle, não sei porquê, mas aquela sensação de que o pessoal vai investir no QB pra, pra ficar mais tempo, sabe? Não sei.
2: É igual, eu acho que tem muitas possibilidades, tem muitos times, tem Cara, tem time demais, você pode ir pro Jets, por exemplo, é, tem muito time que precisa de um QB, o Jets é um time que precisa de um QB que não é nem de um QB top, é preciso de um QB para não estragar o time igual foi o Zach Wilson, por exemplo, é, mas tem muito QB possível também no mercado, tem, tem Jimmy G, tem Jano Smith... Tem, por enquanto, Daniel Jones. Então, tem muito QB Free Agent. Eu acho que pode ter muita mexida. É... Mas, sei lá, eu minha aposta, acho que ficaria... Eu colocaria o Jets aí. Acho que esses três aí devem ser os mais favoritos pro Derek
1: Carr. É, cara, a gente tem Jets, tem Colts, né? A NFC Sul, que você mesmo falou, Vitinho, ela é a situação bem interessante, porque a NFC Sul hoje, a verdade é que o time que conseguiu um bom QB é, vai estar tá muito à frente dos outros, dos outros times, cara. A NFC Sul é um deserto de talento na posição do, do quarterback, então é, vai ser bem interessante ver. E dos destinos todos vocês falaram, né? A não ser que o que eu gosto, assim, o que eu acho que o Derek Carr deveria procurar ou é Jets, ou é Buccaneers. Eu acho que são dois times que têm condições né, de serem competitivos na temporada que vem, sabe? E eu acho que é onde o Derek Carr, eu imagino que vá pesar né, para ele alguma equipe onde ele consiga é, se manter competitivo e não só sonhar com o título, mas manter a carreira viva né, para quando chegar aí a próxima renovação de contrato ou é a próxima vez que ele for virar um free agent. Ele ainda tá quente no mercado, certo? Não ia acabar a carreira num time horroroso qualquer, beleza? Mais comentários sobre o Derek podemos seguir para o próximo bloco? Pode oh, seguir. Tá bom.
0: Eu, eu só queria fazer um comentário rapidinho aqui, que tem ainda a possibilidade, assim, né, como todo ano tem, do Aaron Rodgers parar também, né? <risos> Sempre tem essa especulação aí do Aaron Rodgers não querer voltar, ou sair de Green Bay, aí pode ser uma chance aí do Der é, também pegar. tem
2: se falado muito, eu acho que pro Derek ir não, porque você tem o Jordan Love lá, senão o Jordan Love vai... Pro lado verdade, bed, né? <risos> Mas o, o estão se falando muito que o que o, a era do era Rodgers acabou lá em Green Bay, o pessoal tá meio de saco cheio da das novelas do Aaron Rodgers. É, e uma possibilidade do Aaron Rodgers é ele ir pro Raiders, né? E voltar a jogar com o Devonta Adams, que é o amor da vida dele. como o né? Então, é, a, gente é um tá...
0: <risos> a gente pode estar... Tá Esse um plot twist muito bom. A gente
2: pode estar vendo aí. É, o mais provável de acontecer é o fim da era. É... <coughs> fim da era Aaron Rodgers em Green Bay também. Mas cenas para Office inteiro, é isso aí, viu, gente? Isso aí pode ter certeza, vai ter É, vai, vai, dar muito,
1: muito vai dar muito assunto. Beleza, né? Agora vamos pro próximo bloco e falar um pouquinho, né? Do Super Bowl e da vitória do Kansas City Chief em cima do Philadelphia Eagles. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, Super Bowl 57, todo mundo animado, fomos todos lá pra casa do Vitinho pra assistir o jogo. Eagles no Super Bowl, galera esperando um espanco do Eagles, pelo menos eu estava esperando, o Vitinho estava esperando. O que a gente ganhou de presente foi um jogo muito bom, muito equilibrado, né? terminou 38 a 35 para os Chiefs, finalzinho com o um field goal. Polêmico, algumas polêmicas, né? Alguns é, desempenhos inesperados, como o Vitinho falou bem, né? na defesa do Eagles, e aí eu acho que não tem forma melhor de começar esse bloco do que dar o Vitinho aí, né? O seu direito ao monólogo, falando mal do Eagles, voltando para né, o seu estado original. O Vitinho que se transformou num fã e só falava bem do Eagles. Todo mundo, né? Vocês, nossos ouvintes, a gente estranhou nessa temporada... Mas agora a gente tem o nosso Vitinho, né, de volta do jeito que a gente bem conhece ele, né, não, é não Vitor?
2: Ah, cara, sim. Eu acho que eu não vou nem comentar do. Vamos deixar para a parte arbitragem ser falado depois, né? Vamos falar do, do resto do jogo. É, eu fiquei, vamos falar se assim, eu fiquei bem surpreso com com que o jogo não foi o que eu esperava no sentido de de quais unidades dominariam né, o jogo, é, a gente esperava, acho que todo mundo esperava que o domínio nas duas trincheiras seria de Filadélfia, é, e o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? a gente viu no, do lado ofensivo de Filadélfia, a gente viu o Jalen Hurts sofrendo muita pressão, muita pressão, o jogo inteiro, e... Me... Mesmo assim, é, ele conseguiu jogar absurdamente bem, exceto por um lance infeliz lá do fumble, que acabou ser, sendo extremamente determinante no jogo, né? Mas ele sofreu muita pressão e acabou tirando muitos coelhos da cartola, muitos passos difíceis, saindo no, em movimento pro lado contrário, do, fazendo lançamentos pro lado contrário do movimento do corpo, né? aquele, aquele rollout pro lado, pro lado difícil. Para o quarterback. E ele fazendo... Assim... Ele teve uma boa atuação. Uma muito boa atuação, né? Correu muito bem com a bola. Acertou alguns passes longos dificílimos. Fez alguns, alguns erros pontuais. Mas eu acho que o que comprometeu do, do Hurts foi o... Acabou sendo um fumble, né? Mas foi um fumble também que a pressão já estava em cima dele. Então eu não esperava que a DL de, de, do Chiefs dominasse tanto assim a OL de Philadelphia. Mas isso nem foi o mais crítico. Eu acho que o mais crítico foi o outro lado. A outra trincheira. É, a OL dos Chiefs simplesmente destruiu E nem tanto Não vou nem falar a OL dos Chiefs Propriamente dita Mas eu diria mais que o Andy Reid Deu show em como Anular a DL de Filadélfia. Então conseguiu estabelecer o jogo terrestre com a Zé Pacheco. Isso eu não esperava que fosse acontecer da, tão fácil como foi. O que mais me surpreendeu foi a facilidade. Não foi nem o que aconteceu, mas a facilidade. O Zé Pacheco teve uma média de jardas surpreendente para todo mundo. É, então isso foi um ponto que me surpreendeu muito. E óbvio, o, o quão rápido o Marrom estava, conseguindo, estava se livrando da bola. E foram muito poucas as, as, as pressões... E acabou culminando em zero sex, né? Acho que é... todo mundo que eu conversei falou assim: ah, vai ser um espanco de Filadélfia. E eu tava esperando que Filadélfia saísse com a vitória, obviamente, mas para isso acontecer, eu falei assim, não, vai... Filadélfia vai ter que amassar o Patrick Mahomes. O Mahomes está com um problema no em tornozelo, vai ter dificuldade, vai sofrer pressão e vai... vai apanhar pra caramba. E não foi o que aconteceu. Tomou alguns hits, mas não foi o que aconteceu. E eu acho que é aí que o jogo desandou. Eu acho que. É, cara, foi 38 a 35 né os dois ataques funcionaram um, na minha opinião, por culpa do Jalen Hurts, o Jalen Hurts carregou o ataque é, junto com, com os dois wide receivers principais é, mas eu acho que foi muito nas costas do Jalen Hurts esse jogo, e, e do outro lado não do outro lado foi um ataque dos Chiefs que funcionou com extrema facilidade, sem dificuldade nenhuma, é, jogadores livres o tempo todo, Travis Kelsey com muita liberdade, teve campanhas que o Juju estava com muita liberdade, é, o Túnel tava, teve os lances, e assim, não precisa nem falar dos dois TDs finais de, de, dos Chiefs, que foi, para mim, o, o, para sacramentar a genialidade do Andy Reid. Então, acho que foi isso que, para mim, foi a, foram os pontos de destaque do jogo. Acho que ninguém é, esperava essa facilidade do ataque, que, na minha opinião, foi pela maestria do, do, do Andy Reid. É, e uma curiosidade, né essa jogada do, dos dois TDs, é, que um pro o e um pro Skymore, né, que acabaram saindo livres na, na, na Red Zone. É uma jogada que o Philadelphia sofreu contra o Jaguars. Então, é uma jogada igualzinha, é... executada um pouco melhor pelo time dos Chiefs, mas é uma jogada que o Eagles sofreu contra o time de Jacksonville, é... que é treinado pelo Doug Peterson, que era um cara que é da escola em Reed. Então... É ainda tem essa, e, ou seja, foi um problema um TD que o Philadelphia tomou lá atrás e tomou dois no Super Bowl seguido da mesma forma, então acho que esses foram os principais pontos que me chamaram a atenção, assim, pela partida é e que explicam aí o
0: resultado do jogo. É, eu só tenho um, uma coisa para complementar aí, Vitinho. É, na questão que isso foi um ponto que o jovem levantou lá enquanto a gente estava assistindo o jogo, que é, os Chiefs, eles estavam atrás, né? Assim, por uma posse ou por duas posses, chegou uma hora lá ter dez pontos de diferença, né? É uma coisa que o, o time dos Chiefs fez, que o que Filadélfia não fez, que foi exatamente botar pressão no QB, né? Você via que quando teve essa diferença de 10 pontos, tava tendo blitz tipo dos dois lados, uma blitz sempre, todo, toda. Todo descida tinha uma blitz ali para pressionar o Jalen Hurts, não dá tempo ele deixar ele desconfortável dentro do pocket, né? Então eu na minha visão isso fez muita diferença. É igual você falou, se tivesse de fato Philadelphia tivesse botado é, mais pressão, né? Não deixasse o, o Mahomes tão é, com tanta é, facilidade para soltar a bola onde que ele queria, né? É, soltar a bola rápida. Se tivesse feito mais pressão se a DL conseguisse é, invadir melhor né, ali, o pocket, coisa que não aconteceu, talvez o jogo teria sido um, né, de um outro formato completamente diferente. Mas o Andy Reid né, conseguiu botar uh, o ataque para fazer ali e, e simplesmente... Controlar a defesa de Filadélfia, de né? Isso que, pra, né, igual eu falei ali, lá no início, que o Andy Reid foi um gênio nesse jogo. Você, já, você falou isso aí também, né? É, que todos concordamos que o Andy Reid foi, se mover é ele, que tinha que ter recebido o MVP dessa partida aí, porque o cara foi genial. É, cara, e
1: o jogo, tipo assim, foi bom, os ataques funcionaram, sabe? Eu acho que o Jalen Hurts, ele teve uma performance digna de MVP do jogo, cara. Ele, né, ele teve três TDs corridos no jogo, né? não quer dizer que ele correu para muitas jadas, acho que ele correu para umas 70, 70 e poucas jadas, se eu não me engano. É pouco, mas É né, para ele, né? É pouco. É pouco, pô, é pouco, <risos> né? O... É, acho que é mais ou menos o mesmo tanto que o Azaia Pacheco correu no jogo, sabe? Mas ele é um cara que, assim, e teve um TD de passe também, né? um TD bem bonito para o Edilão. Ah, e e a
2: conversão de dois pontos? É um absurdo ele ter conseguido fazer aquela é um cara, ele é muito forte, cara. Me surpreende demais o nesse aspecto. Pois É, cara, e ele, e, ele, ele teve te duas que...
0: jardas né?
1: <risos> e teve uma performance absurda, absurda, sabe? É, os números dele passando, eu puxei aqui agora, não são ruins, sabe? Tipo, ele meteu. Tre... 304 jadas, né, não teve nenhuma interceptação, e eu acho que uma coisa, né, que o crucial desse jogo na sequência que a gente pode falar de faltas e o que for, mas o crucial desse jogo, como, é além do que o Vitinho falou, né, a defesa é, do Eagles não ter aparecido ao longo do jogo inteiro, é, foram dois, duas jogadas, né, o fumble do Jalen Hurts, é, que basicamente, né, um touchdown automático o time dos Chiefs, né, e um fumble sozinho que ele cometeu e aí a gente tem também, né, no final do jogo um punch que teve um retorno fenomenal, colocando o Chiefs, né, em condição, rapidamente, em condição de pontuar, e isso se reflete em algumas estatísticas do jogo, por assim dizer, né, porque eu tava falando aqui do Jalen Hurts colocando 300 jardas, né, e tudo mais, cara, o Mahomes teve um desempenho primoroso, né, terminou com três touchdowns passados, e nenhuma interceptação, por mais que eu tenha falado que ele ia sofrer quatro nesse jogo, né, tem que fazer a meia-culpa, o rating lá em cima, mas o Mahomes ele lançou nesse jogo só pra 182 jardas, sabe, isso aí é estatística de Jimmy D, Jimmy G lança 180 jadas, 3 TDs no jogo, o pessoal fala que é o esquema que tá carregando ele. Mas esse caso não foi, foi o esquema, né, do Andy Reid, mas principalmente foi, eu acredito, né, e boto crédito nessas duas jogadas, né, que colocaram Chiefs em boas condições né, uma é um turnover, a outra o um retorno de punch, você pode considerar praticamente como um turnover, porque é o seu time devolver na posse de bola através de um punch, para colocar o ataque numa posição ruim e o ataque dos Chiefs na cara né, de pontuar, e... Isso eu acho que influenciou muito, né, com a com batalha de turnovers, se a gente for contar como dois turnovers aí pros Chiefs, né, considerando o punch. Isso pesou no jogo, pesou pra manter o time dos Chiefs vivo, mesmo com a defesa do Eagles não comparecendo. A diferença de posse de bola foi muito grande. Eu tô olhando aqui, o Eagles teve 35 minutos, 36 minutos, o Chiefs 24, sabe? O Eagles dominou bem o jogo, é, da forma como queria, né, e a defesa não aparecendo e... O Chiefs tendo essa vantagem, né, de mais dois entre aspas internovers, eu acho que foi o suficiente para manter, né, o Patrick Mahomes e Kansas vivos nos jogos até o quarto período, onde aí sim o Chiefs dominou, virou o jogo e aí no finalzinho venceu com um field goal. E eu acho que isso pode buscar a gente aqui, né? Eu vou devolver a palavra Vitinho para a gente falar um pouquinho também, né, da polêmica, é, da falta no final, né, que a gente discutiu isso muito no grupo, né? Não só o Chiefs virou o jogo Mas é, o Chiefs teve a oportunidade De zerar praticamente o cronômetro Antes de chutar o fio de gol da vitória né, Tirando a chance do Eagles E do Jalen Hurts Que vinha jogando muito bem De ter mais um drive para tentar né, Empatar ou até sair com a vitória Ah, Cara, assim é, eu, eu fiquei satisfeito
2: que pelo menos Essa foi, na minha opinião é, A única grande polêmica do jogo Eu acho que é, tiveram algumas chamadas ruins é, pela arbitragem, eu acho que teve um, 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 um hit um helmet hit bem no comecinho do jogo é, no Devonta Smith que ainda bem que ele não se lesionou que não teve nada, mas que foi claramente um helmet hit, deveria ter sido chamado a falta, é, teve um, um falso start do Lennon Johnson também bem claro, bem no começo do jogo, mas depois disso tiveram alguns lances duvidosos, mas eu acho que a arbitragem acertou é, acho que teve um, 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 um passo incompleto do Devonta Smith que para minha opinião foi uma chamada correta é, teve um, um passe completo do Dallas Goddard que para mim foi chamada correta também é, e teve o, o, o passe incompleto do Miles Sanders que poderia ter sido um segundo TD, te, é, um segundo TD de defesa é, do Chiefs se tivesse mudado é, a marcação né? eu acho que esses pontos aí acho que a, a arbitragem até acertou é, e foram pontos que a gente vê tanto na mídia americana que não teve muita discussão o pessoal concordando com a arbitragem também é, só que aí, depois de 58 minutos, que a arbitragem não foi a, a falar assim, protagonista do jogo é, Chegou no, no ponto ali que era uma terceira descida, uma terceira para oito é, O time de, de Filadélfia consegue é, forçar um passo incompleto do Mahomes E na minha opinião, muito surpreendentemente, é, a arbitragem chama... É, Chama um passe, chama um holding, né? Um holding pela defesa, pelo James Bradbury. É, foi a primeira marcação de falta da secundária do jogo. É, e acho que esse ponto é onde está a minha, minha grande crítica. E que é o ponto que eu critico Tô criticando, tem, nos últimos dois episódios eu, eu comentei isso. É, falta de padrão. É, eu acho que é, falta de padrão nas marcações é, é o grande problema da NFL. É, o James Bradbury até falou que, que ele segurou mesmo, eu acho que isso não tem discussão, mas mesmo com, a, com ele falando que segurou, pra mim não é uma chamada para se marcar falta. É, seguradas a gente fala, tem todos os... os as jogadas tem alguma segurada, e elas não são marcadas, né? é, é E... E aí eu acho que fica a crítica nesse sentido, porque, primeiro, que é uma chamada, na minha opinião, errada, por causa disso, é, é um holding muito singelo, que acontece em toda jogada, toda, toda jogada tem um holding desse, é, e, e o que mais me incomoda é o momento que a falta acontece e o momento que a flanela é jogada. Eu acho que é isso aí que, para mim, é, gera toda gerou todo burburinho, é, e foi um burburinho que foi muito diminuído pela, decla pela declaração do James Bradbury, mas eu não acho que ele tem que ser minimizado, porque a chamada, igual falei, para mim foi uma chamada ruim, é, que, que, cara, a, a flanela somente é jogada depois que, que o passe cai no chão, incompleto, bem de distante do Juju. E o holding ele não é caracterizado nesse momento, não existe isso aqui não é lei, é regra do impedimento no futebol não, cara, isso, assim, a falta, se ela aconteceu ali no primeiro, e não foi nem naquela, a, o hold mesmo ele aconteceu, não é naquela cena, naquela imagem que é, foi a mais mostrada, né, é, o road ele acontece antes, é praticamente no primeiro contato do, do Bradbury com o Juju. O road ele tem que ser chamado ali, entendeu? É, o road não tem que ser, depend... não tem que depender do Marrowes apontar. Ele não tem. O Juju no momento ele nem tem uma reclamação assintosa. Quem reclama é o Mahomes, é, porque ele viu a mão nas costas. Não foi nem a outra, não foi nem assegurado em si. É... Pelo menos a impressão que eu fiquei foi essa. Mas o que me incomoda é o momento que a Flanela é jogada, sabe? Então, além da falta pra mim não ter sido... Não, não ter sido uma falta no padrões das faltas que, estão, que estavam sendo marcadas ou que não estavam sendo marcadas, é, o momento da Flanela, eu acho que... Fica a crítica, e aí óbvio, né? Acho que o pior de tudo é que o jogo tava absurdo. Tava um jogo extremamente interessante com um final que prometia muito, e aí acaba sendo muito é, desanimador aí para quem tava assistindo, seja torcedor, seja quem tava só vendo o jogo e acompanhando. É, acabou, ficou um, um final que foi broxante, né, pra todo mundo que tava vendo, a arbitragem tendo uma, um, um, um papel tão definitivo aí na, no resultado da partida.
1: É, cara, eu concordo com você, Vitinho, eu não vou ficar martelando muito nessa questão de arbitragem, não, eu já tenho fama de hater e, e tipo assim, não, acho que não tem porquê é, ficar com, insistindo tanto nesse ponto. É, uma coisa que eu acho que é importante aqui a gente colocar, né, brevemente, a respeito do da arbitragem é que o fica uma coisa um pouco sistemática, né? O, a forma como certas faltas são marcadas, certas faltas são marcadas e e você tem a oportunidade, tipo assim, se a arbitragem ela quer coibir certos tipos de falta, ela tem, ela tem a oportunidade de fazer isso no início do jogo, né? E, obviamente, depois que você faz algumas chamadas de holding, a linha ofensiva ela para de ficar fazendo holding toda hora, porque são faltas que são muito prejudiciais. Se você faz uma chamada de PES interference, é, e numa secundária que está jogando muito física, o, os jogadores secundários eles vão parar de jogar tão fisicamente. Entender qual que é a leitura no jogo, e isso aí não é só no futebol americano, isso é em qualquer esporte, né? Os atletas eles testam os limites da arbitragem que tá ali para cada jogo, cada comissão, né? Cada grupo de arbitragem ele tem um perfil e os atletas eles vão estar tá lá para ficar testando onde é que tá aquele limite ali, até onde eles podem ir. Então eu garanto que não foi na última jogada, no último drive, né? Que um jogador de secundário do Eagles. Resolveu, opa, vou perder aqui, vou fazer um hold. Eu tenho certeza que isso estava acontecendo Um jogo inteiro e estava acontecendo para os dois lados também. É, talvez não estava. E parte...
2: os jogadores do Eagles não estavam conseguindo ficar perto dos recebedores de, de, dos chips, né? Pode ter sido isso também, né? Tem que...
1: É, mas isso aí, cara, com certeza, na disputa de linha acontece sabe não brincadeira
2: e, óbvio óbvio que tava tendo contato isso é só... sabe isso
1: isso é para os dois lados isso faz parte do jogo você testar esses limites né até onde os juízes estão marcando ou não e é uma vantagem competitiva, cara, se você consegue ser mais físico, puxa aqui, empurra ali, é, e o juiz não tá marcando, é uma vantagem competitiva que você tem, e você tem que se aproveitar dela, né, quem já jogou futebol americano sabe como é que funciona isso, né, e no nível profissional também, sabe, então eu acho que é, tipo assim, é uma falha capital num jogo desse, você tem uma primeira chamada, né, de holding, é, e tirando todo o brilho do final do jogo, né, toda a emoção do final do jogo, porque aí basicamente o que o Chiefs fez foi ajoelhar ajoelhar, matar o relógio e chutar o fio de gol da vitória, né? A gente espera que essa questão mude, né? A gente pare de ter esses momentos onde a arbitragem é, apareça né? de forma tão contundente nos jogos. Independente de estar tá certo ou estar tá errado, sabe? Não dá para avaliar só a falta individualmente. E eu acho que, sinceramente, né, tirando quem é torcedor do Chiefs ou estava torcendo pelo Chiefs nesse jogo, não tem como, né? quem tava neutro, quem torcia pelo Eagles, obviamente, é não ter broxado um pouco com esse final de jogo, sabe? Porque tava todo mundo animado, os Chiefs vão marcar, né? E a gente vai ter mais um drive para ver se empata, overtime, se vira. E aí foi um final de jogo, assim, bem burocrático, vamos dizer assim, né? Você vê um time, após uma falta, ajoelhando, matando o relógio e chutando o fio de gol. É uma pena, mas parabéns aí para os torcedores do Chiefs, né? Foi uma campanha incrível, foi a cd 1 pelo lado da EFC, né, o Mahomes jogando machucado e uma campanha de playoff né, combinando com esse segundo Super Bowl do Mahomes né, e o Chiefs aí, ganhando né, o seu terceiro Super Bowl enquanto franquia. Ô,
2: jovem, tem só um ponto que depois eu, eu queria que alguém, se alguém souber tiver entendido, mas que depois menos, mesmo revendo, eu não consegui entender o que foi marcado... Naquela recepção do Dallas Goddard, é, eu acho que foi na do Dallas Goddard, se eu não me engano. É, o Eagles ele vai para um no-huddle, né? o Eagles vai para um no-huddle na correria ali pra, pra não é, para evitar qualquer tipo de desafio, né? e a arbitragem solta uma flanela eles jogam uma flanela no campo é, sob o um argumento de que a defesa que o ataque deveria ter esperado a defesa se arrumar, o que não faz o menor sentido no non é, e isso deu a possibilidade pro, pro time do, do Chiefs desafiar a jogada, tudo bem que não foi ela não foi alterada, né? Mas eu até agora eu tô tentando entender o que foi aquilo, cara, porque não existe uma falta, uma falta daquela que no final das contas não foi falta. Eles não deram a falta, né? Deram simplesmente um tempo ali para a defesa se arrumar e acabou sendo um tempo para o é, desafio da de é, Então, assim, depois se alguém, alguém que tá ouvindo, tiver entendido o que, que aconteceu no lance aí ou se um vocês aí tiveram entendido mas a gente discutiu isso durante a, a partida, é, eu sinceramente eu não entendi o que, que foi aquilo ali, achei que foi uma bizarrice e ainda bem que não teve impacto no, 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 no jogo, porque pra mim, cara não existe isso, é, é, achei totalmente sem o menor sentido.
1: É, cara o que dizer, né, de um time que tem direito né teve direito aí a uma quinta descida contra os, Chief, contra os Bengals né por que que não teria essa colher de chá, sabe? E quer queira que não, cara, o pessoal e pode negar, mas a verdade é que o Chiefs está constantemente, né, envolvido nesse tipo de pequenas polêmicas e aí tem teoria de tudo que não vale discutir aqui, né, como é que a NFL é um negócio e ela vai favorecer, né, o que que vai atrair mais audiência, mas essa aí foi foda mesmo, pra dizer o mínimo, né, é não justificava, igual você falou, né, porque era um no-huddle e aí deu prazo do Chiefs é, desafiar, acabou que né, o, o desafio aí foi, não teve. Não, foi, não voltou a jogada, né? Só o que perdeu um timeout, mas mais uma, uma jogadinha estranha, né? Mas vamos acompanhando, vamos acompanhando vamos enquanto o Chiefs aí vai virando o novo Patriots, né? E o um novo time aí que atrai uma legião de, de, de odiadores, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse futuro aí é inevitável, né? Tanto pelo sucesso da franquia, quanto por essas pequenas polêmicas onde o time acaba se envolvendo. Vamos ver, vamos ver. Não sei, né? O futuro a gente tem que esperar pra ver. Mais algum comentário sobre Super Bowl? Mais alguma coisa, né? Antes de encerrar, eu queria que vocês também falassem né, expectativas para a próxima temporada e uma mensagem final, né? De cada um de vocês. Antes de a gente encerrar o programa... E sair de férias do tempo Ah, é o
2: último comentário, tem que dar um parabéns aos Chiefs né? Acho que foi, que nas contas foi merecida A vitória, acho que isso é indiscutível Pelo que foi o jogo é... E cara, eu tô animado pra temporada que vem O Eagles tem ótimos picks de draft Então Chegou no Super Bowl Tem dois picks de primeira rodada é... Tem um QB que Se mostra não só Não tá se mostrando só, não só um bom jogador Mas também um um cara, assim, extremamente consciente Um cara que parece que não se abala é... O cara tem um, um psicológico absurdo o, o jogo poderia muito bem ter completamente... Desandado depois daquele fumble E ele se mostrou dentro da, do jogo E também na, na entrevista Pós-jogo pós, pós Um cara extremamente maduro é, Então eu estou bem animado com esse time de Filadélfia Eu acho que assim, tem chance de ser o, de, Tem a oportunidade De ser um dos, dos, dos grandes times Da NFC pelos próximos anos é, E eu realmente Espero que mantenha assim Vamos agora acompanhar esse draft Essa off-season tem algumas peças importantes Para Para Renovar ou que vai que vão perder, então vai ser uma off-season interessante. É, e do, do lado dos Chiefs a expectativa, é, eu acho que o Chiefs achou um cara que pode fazer a diferença no Kadarius Tony. É, se ele se mantiver saudável ano que vem, eu acho que é um cara que com uma Holmes vai ser vai dar trabalho. E eu não aposto mais que o time dos Chiefs fica fora dos playoffs, não. Viu? Eu acho que isso aí acho que é uma lição aprendida. <risos>
1: É, velho, quem foi, né? Quem foi os, os idiotas que apostaram que o Thieves ia ficar fora dos playoffs, né? Pra que falar isso? Alex, comentários finais?
0: Cara, eu, diferente do, do Vitinho, eu não tô animado pro meu time pro ano que vem, não. A oh, gente não, só véio. tem um pick só, né, é, de draft. E a gente, assim, apesar que Giants tendo cinco picks... Tanto pique for, normalmente não consegue fazer nada direito, então. Mas vamos ver, assim, com o Dable aí, a gente tem um pouquinho mais de esperança, né? <risos> não esperar, o negócio é ter fé.
1: É isso aí, né? A gente vai acompanhando essa temporada, óbvio que eu que sou torcedor do 49ers, aí vocês ouvintes que são torcedores do 49ers, vai ser animado, né? Trey Lance, Brock Purdy, quem vai ser o quarterback e tal. Christian McCaffrey, desde o início da temporada. Então, tem muita coisa, né? Pra gente se animar e se decepcionar no que vem. E tem muita coisa para todas as outras equipes também, né? A gente teve equipes que evoluíram bastante, a gente teve equipes que tiveram temporadas horrorosas e aí vão entrar em reconstrução. Mas como a gente comentou no bloco de notícias, né? Sobre o Derek Carr, tem muito QB aí, para free agent, tem muita movimentação. A off-season da NFL que tá ficando cada vez mais é, movimentada. E o NFL de boteco, né? Vai estar tá aí acompanhando tudo e comentando junto com vocês. A gente vai ficando por aqui, então, né? Vou pedir só o um Vitinho para falar antes, né? A gente encerrar de novo aí, né? Nossos contatos e redes sociais para o pessoal mandar mensagem. Quem quiser entrar no grupão de NFL, do NFL de Boteco, como é que o pessoal faz, Vitinho? Mande sua mensagem
2: pra gente no arroba NFL de Boteco, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, ou então manda o seu e-mail pra gente no NFL de Boteco, .com. é Mande sua dúvida, sua provocação. O que, que você está esperando do seu time para a temporada que vem, para essa off-season? E entre no grupo do WhatsApp se você quer me zoar, se você quer me chamar de chorão. Se você Só entre, participe e se divirta com a, com a galera. Então, tam, é tamo isso aí. aí.
1: A gente vai ficando por aqui, então. Né? O NFL de Boteco sai de férias né? junto com a temporada da NFL. A gente volta eventualmente. Né? Acompanhe nas redes sociais para saber quando a gente volta a gravar. E um bom, né, uma boa off-season para todos. E a gente se vê no próximo programa. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até a temporada que vem. Valeu!
0: Valeu!